0: 啊、各位听众朋友，大家好、啊、即将要过这个农历新年了、啊、如果以台股的交易日来看，啊、只剩下六个交易日，就本周四个交易日，连同下周两个交易日，啊、六个交易日、啊、我们就要做虎年封关、啊、那中间呢，休十二天之后呢，展开兔年的行情。啊、那兔年的行情呢，其实跟着基本面走。啊、整个宏观经济面上，大家都在看说美国今年的经济情势到底如何？啊、那上周啊。最近公布出来蛮多重要的经济数据哈，容我今天逐一来跟各位啊做一些说明哈。那当然，今天台股大涨，很多人说哇，这个年前出现了大涨是不是预告了哈、呃？今年股市呢将会有不同于去年的格局，也就是去年大家都知道。呃，台股是一个大熊市了哈、哦，那全世界股市呢也都是纷纷下挫的哈、哦。那基本上少的呢是大概跌个十几趴了、哦、多的呢都跌到两成、三成啊、哦，甚至呃跌幅将近四成的股市啊，啊、哦、那是比比皆是了哈、哦啊。比如说我们看到美国三大指数，好、哦、跌最少的呢在一层内的哈、哦、是道琼指数，好、哦、跌幅也将近百分之十。好，另外标准普尔白指数的跌幅呢，全年达到百分之二十。哈，那纳萨克指数呢，更是超过三成的一个全年跌幅。哦、那更大的一个跌幅呢，就是费城半导体指数哈、哦，全年跌幅达到百分之三十六。哈，要逼近四成的一个全年跌势了。哦，你说这个熊市的这个体型大不大？哦，如果从呃费城半导体指数来看，它这个熊的体型还挺大的了哈。哦那最主要原因是因为哈、啊，去年啊，这个全球货币的紧缩，哈，央行的呃从价重量，也就是升息啊，包括 Q T 了，哦，这个全面的货币紧缩，戳破了哈、啊，过去十多年来这个全球金融市场的泡沫，好，所以不单单股市下跌，包括债市啊也出现了大跌哈。如果我们可以蓬勃债券指数，好，彭博这个全球债券指数啊，它是包括投资等级债跟公司债啊，这个指数呢，在去年十月的时候曾经一度啊，这个全年的跌幅达到百分之二十。哦，这个跌幅啊，可以讲说是有记录以来最大的跌幅。也就是说，债券上很少啊，这个看到呃全年出现下跌的，更不要讲说全年跌幅可以达到百分之二十所以呢，全球债市去年啊，这个蒸发啊，这个资产减损啊，达到将近十兆美金。那各位都知道，有钱人其实都买了很多债券的哈、哦，所以去年啊，有钱人呢，这个是亏得很惨的哈。过去大家都觉得债券这些东西是保本哈。哦呃，每一年我就是领个三趴两趴的一个利息，我也不嫌少哦、啊。这种最主要的原因是因为我钱多嘛。那我钱多呢，我就是领一个固定收益哈、啊，我也不要冒本金的风险。比如我们这样讲好了啊，假设说呢，你只有一百万台币，一年两趴你肯定不过瘾啊，因为领个两万块钱塞牙缝都不够。假设说你有一百亿，那一年领个两亿哈，这这就完全不一样的一个格局了。所以我们常讲说有钱都去买债券，好、啊，因为呢债券是保本保息。哦，所以也就是说，如果你是买投资等级债吧、哦，我们一般讲说这个违约的几率非常低啊，哦，那在这样情况之下，我是是本金这么大，我干嘛去买股票冒这个呃股票涨跌的风险呢？对不对？更何况我买股票也没有一家公司可以保证永远这个股息不变呢、啊，也没有一家公司跟你保证说我这个股价不会跌啊，啊、哦，所以股票是没保证的，好、哦，但是债券好、哦，因为它是有保证，好、哦，这个所谓的保息保本。啊、哦，如果是一个投资等绩，基本上违约的这个情况是非常少见，哦、所以我可以认定说呢，基本上算是一个无风险的投资啦。好、哦，所以有钱人都喜欢买债券啊，主要原因在这个地方啊，哦，因为它本金大、哦，所以相对而言呢，即使较小的一个年化报酬呢，它都产生很大的一个现金流，哦、可是去年不一样，去年再次大跌，所以有钱人也都吃到苦头了，啊、哦，这个不是只有股市跌啊，债市跌的十。呃，也不比股市轻啊。我们刚刚讲股市全年跌幅百分之二十，债市的跌幅也逼近百分之二十。好，所以股债同跌，哦，六四比例的哈、哦、一个呃股六债四，去年呢跌了百分之二十一，好，这是非常少见的一个跌势了哈、哦。那主要这个跌势啊、哦，这个资产的大幅减损哈、哦，超过三十兆美金的资产哦，从呃股债市增发哦。那这个资产的减损最主要的原因背景，我们就讲说这个全球央行的紧缩嘛。好、哦，那这个紧缩呢？呃，就是因为整个物价的高涨哈、啊，这个物价的恶性通膨啊，所以造成呃央行啊啊采取了一致性而且是很积极的啊一个货币的紧缩，啊说导致了这个泡沫的一个戳破，啊，就过去十多年来啊，股债房市啊这些金融资产啊这个价格持续推高，啊，最主要原因呢就是因为呃货币政策啊最主要就是钱很多啊，所以呢资金呢呃非常泛滥哈、啊，而且成本非常低啊，就流向了这些投资的标的。那把这个泡沫越吹越大了嘛，哦，到最后呢，这个回收了，这个泡沫就爆爆破了嘛，哦，这个道理我想大家应该都懂了哈、哦。倒不是去年出了什么经济上的大乱子，我们可以看到，呃，全世界大大致上的这个经济还是维持一个成长的步调。虽然说经济到下半年呢、哦，这成长的力度啊在明显的下下下往下掉了哈、哦，就是趋缓哈、哦，或者说呢在开始下滑，但基本上还是一个成长的一个情况。好、哦，所以呃这个。为什么资产价格跌这么多？哦，我们不能说是这个经济上面的问题，我们应该讲说吧，就是所谓的货币政策的问题。好、哦，那这个货币政策的呃问题的归因，好、哦，又是因为这个物价的问题。那今年不一样哦，啊、哦，今年呢，呃，这个货币政策可能不是主导今年呃资产价格一个主要的关注焦点，哦，会转变成什么？会转变成是经济的问题。好、哦，所以为什么今天？呃，在新的一年开始呢，跟各位来谈一下，好、哦，这个今年全球的经济的一个状况，好、哦，我们主要着眼点是这个美国的经济，好、哦，因为美国呢，基本上全世界最大的经济体，大家都知道，美国的经济动能呢，基本上就可以是讲说全世界经济最主要的一个观察方向了，好、哦哦，所以今年的主轴，那资本市场的主轴呢，在经济面，而不在所谓的我们公去年讲的这个呃这个货币面，哈、哦。好，那今年的经济面到底是如何呢？好，那个众说纷纭，有人说美国经济啊可以软着陆啦，哈、哦，像高盛啊、哦，就是持这一派说法的最主要的一个呃大大要角了哈、哦。高盛一直坚持说美国今年可以软今年可以软着陆，没问题啊、哦。美国的经济很有韧性啊、哦，所以说呢，呃，今年软着陆好、哦，可以抵抗联总会这么大的一个升息幅度啊、哦。那但也有人比较悲观哈、哦，认为说美国今年经济是要衰退，好、哦，这个是华尔街主流的看法。华尔街一般来讲，投资机构也好，或者是说呢，经济学家也好，主流超过 50% 到 60% 认为说美国经济今年经济要衰退的哈。那至于说联准会啊，他、哦、去年十二月给出的今年的经济的面向哈、哦，比较倾向是一个停滞性通货膨胀了哈，因为他给出今年的 GDP 的增长哈、哦、下修到百分之零点五嘛，好，核心 PCE 呢啊、哦、上修到百分之三点五，失业率呢上修到百分之四点六。好、哦，另外呢，呃，利率的峰值的中位数给到五点一。好，那从这些经济的数据，好、哦，从他给出来的这些数据，好、哦，你可以看出来，连总会心中有想的一个可能的图像是这个停滞性通货膨胀。那我,我呢，从今年呢、啊，啊、哦，最新公布出来的一些经济数据啊，我个人觉得啊，啊、哦，大概已经没有所谓的软着陆的可能了。尽管高盛哈、哦、鼎鼎大名的一个投资机构，他认为是软着但我个人认为美国经济大概没有软着陆的可能了。哦，今年大概就是，呃，经济衰退应该是一个肯定的事情了。那今年经济衰退肯定，只是说它衰退的一个幅度、速度啊，到底是硬着陆啊，还是说呢温和的经济衰退？大概就这几个选项了哈、啊，没有大概其他太多的选项。哦、啊，你也会问说，那你凭什么这样武断的讲？啊，那我提出几个哦、啊，最近哦、啊、发布出来的经济数据给各位参考，好、啊，看看这样讲有没有道理。哦、啊，第一个呢，呃，上周啊，美国公布出来。I C N 的非制造业指数跌破五十，而且跌得非常的厉害啊、哦！这个 I C N 的制造业指数呢，呃，单月大跌了七个点哦，七个点哦，这是非常剧烈的一个下跌啊、哦，跌到了呃二零二零年五月来的低点哈、哦，大大不如预期哈、哦。呃，这个制造业的指数呢，呃，出现了七个点好、哦，这个降幅呢是二零二零年四月来的最大的降幅啊、哦，呃，一下跌破五十好，跌到四九点六这是第一个，我等下要跟各位报告好，第二个呢，就是三个月跟十年期的美债殖利率倒挂、哦、而且呢，这个利差达到了一百个基点。好、哦，这个可是有统计以来啊最大的利差，而且是首次见到超过一百个基点的利差。好、哦，那我们都知道。呃，短长天期的殖率曲线出现负斜率，也就是我们一般讲倒挂哦，这件事情呢，通常都预告了是经济衰退。那联准会最重视的就是三个月跟十年期，好、哦、这两种哈，哦这个、利率之间的一个关系，这也是鲍尔最重最重视。他认为说，三个月期的这个美债的殖率呢，最能贴近好、哦、联准会的这个政策利率、哦。同时呢，十年期我们看的是未来长期经济的表现。哦这个、所以这两个呢是呃绝对。很重要哈、哦，去参考的两个呃，殖利率啊、哦，而这两个殖率呢，出现了有记录以来首次见到有一百个基点的一个利差，那就告诉你后面经济衰退的可能性非常高哈、哦。那第三个呢，平均每小时的时薪的增幅已经趋缓。好、哦，过去我们来讲一段时间来讲，美国的就业市场非常的强劲，好、哦，它的韧性非常强，好、哦，美国缺工，哦，尤其服务业缺工的情况非常明显。所以呢，薪资的这个增幅呢，持续无法下降。但是在上周啊，最新公布出来的数据啊，你可以看到这个薪资增幅很明显趋缓，已经创下二零二一年是八月来的最低哦。还有就是我们看到几个产业面的消息，第一个，三星的利润率暴跌哈、哦，呃，另外呢，航运航运价格暴跌啊、哦。那这两个其实跟景气有密密切关系。我们知道三星是全世界半导体巨擘哈、哦，呃，记忆体的部分呢、啊，哈、哦，包括它也有晶圆代工的部分。嗯、甚至呢、啊，它也有手机啦，哈、啊，这些呃终、呃、端的消费电子产品，所以它蛮全面的。那它的这个利润暴跌啊，好、啊，就告诉你什么？告诉你全面的这个半导体、啊、科技产品需求的这个疲弱、啊。那航运价格呢？呃、啊，最近跌势也是非常重。好、啊，那这个持续的下跌，告诉各位这个国际贸易啊,啊，全球的贸易量在缩减哈。啊那我认为说这些呢，都可以让我们认为美国经济的整个衰退的信号灯已经全亮起来了哈。好，我们可以看到这张图啊，就是说我们刚刚讲三个月跟十年期国债殖日的一个利差哦，这个利差从来没有过哈，达到我们现在箭头所画这个地方一百个点哦，超过一百个点是历史以来要、哦、首见到。那各位可以看到，过去呢这个三个月跟十年期的国债殖日的利差哦哦持续的扩大哈，尤其是出现一个负利差的一个情况。啊、通常呢，随后呢，各位看到都会发生所谓的经济衰退。好、啊，这个粉红色的地方都是经济衰退。好、啊，只是衰退的幅度、速度，啊、跟时间周期不一样而已、啊。等到呢，这个利差开始回正的时候，你看，慢慢的，啊、就等于说，呃，十年期国债殖率跟三个月期的这个国库券的殖率、啊、之间的利差啊，从我们刚刚讲负一百个点，慢慢的、慢慢的收敛、收敛到。要正的一个利差，也就是说，呃，十年期的国债殖率超过啊三个月期国库券的利率，好、啊、变成是一个正利差，等于说是变成是一个正斜率，哦、啊，这个就回复到正常情况，哦、啊，通常都会是在经济衰退的期间。那你会说，为什么在经济衰退期间呢，利率会慢慢的哈、啊、这个转成正常呢？主要原因是什么？主要原因是因为在经济衰退期间，联准会就降息了嘛。当降息的时候呢？大家可以看到，就是说这个利率会，长天期的利率呢就很明显的哈、哦，它就会开始出现了这个跟短天期之间的一个相反的一个变动情况，哦哦，这就是呃利率这个利差会回,回正的一个状况，也就是说开始降息了哦，短天期的这个三个月期的国库券的利率会掉的非常快哦，那长天期也会掉，但是呢基本上它掉的速度相对慢一点哦，它会掉的这个呃比较少一点哈、哦，所以说利差又会回正。哦，那现在正好状这样状况相反，各位看到上周出现一个很妙的这样状况哦，十年期殖率出现史上哦，也是有统计以来哦，大概一九七零年代有这个呃债券利率统计以来哈、哦，最大的降幅，你可以看到一周降了这么多哦，从来没有这样一周降超过这一次这么大的这个情况哦，就是说。呃，为什么刚刚讲说会超过一百个点呢？就是因为上一周十年期国债殖利率出现非常大的一个下调哦，就非常很明显的一个往下掉的一个状况，哦，那呃三个月期的没有掉那么多了哈、哦，这个所以十年期掉了这个这个呃这么多的一个情况之下，这个利差很明显的拉大了哈、哦。那十年期的债券殖利率为什么？掉了这么大呢？好，这个当然一方面是因为那个南方 p a y 披露公布出来的数字好于预期嘛，哈，就让市场信心大振，好，股市大涨，哈，再次也出现了这个价格的一个上升，哦，同步的走高的一个情况，哦，所以出现了一个这么大的一个降幅，哈，好，这是第一个，第二个呢，海运价格崩盘啊，各位可以看到，哦，这张图呢是很多啊，这个美东美西线啊各各个航运线的哈，这个价格走势图，啊，各位看到这个价格走势图是。是崩的非常的可怕哈、哦，呃大致上哈、哦，整个海运各呃各条线好、哦，什么美呃亚洲到美东啦、美西啦哈、哦，各条线现在目前呢较高点哈、哦，平均大概都跌了跌掉七成了，哦跌掉百分之七十左右了，哦甚至接近八成啊、哦、这样的一个运价大跌。那这个运价大跌最主要原因就是已经反映了哈、哦、全世界贸易量的一个衰退好、哦，以及未预期未来哈、哦、整个贸易的悲观。哦，再加上呢，最近哈、哦，据说啊，这个海运呢，现在目前船东啊，都叫船开慢一点，好、哦，不要开那么快了，哈、哦，我们可以慢慢走。第一个开慢一点也比较省油了，哈，好，第二个呢，也没需要你开这么快了，哈、哦，就慢慢开，哦，以防有更过剩的一个运力的情况，啊、哦，所以从运价崩跌，你也可以看出这样子这个全世界的状况。那另外上周。公布出来这个失业率、单方配偶，同时也公布这个每小时的薪资。大家可以看到，这个每小时的薪资啊，其实也要慢慢的哈、哦，它开始在往下掉，好、哦，就是它一个增长的一个幅度慢慢开始在趋缓，好、哦，但在趋缓，基本上告诉你什么？告诉你就缺工的情况没有那么紧俏了。那这个有利于什么？联准会啊，不要再这么鹰派，好、哦，那不要再这么鹰派的话，那市场就先期的哈、哦，出现大涨的回应了哈、哦，因为现在市场哈、哦。开始在反映，就是说预期联准会又不要那么阴，呃，那么那么不要那么阴派了，啊、哦，又开始反映这样的一个气氛，哈、哦，呃，但是问题是坏消息啊、哦，经济基本面的变坏这件事情不会改变，也就当市场涨一段时间，哈、哦，涨一段幅度之后，它重新回过头来又要面对哈、哦、经济衰退跟企业获利衰退的双重挑战，所以我预估啦，哈、哦，不管台股今天的大涨，或者是美股上周五的一个明显的走高，哦，它的一个涨势都不会太持续了。也就是说他，它也也许它会，呃，再继续走高一段时间或一段幅度吧，但是它不可能变成是一个多头回升的行情。现在目前可能还远远看不到这样的一个机会了哦。好、哦，那另外还有就是，每小每周工时也出现下滑。呃，一方面工资增长在趋缓，另外一方面呢，也不需要这么多工作时数了哦，所以每每周工时呢也明显在往下掉。哦，这也是上周南方佩罗公布出来的一个情况。那至于说，上周我们看到失业率维持不变，啊、哦，三点七，同时呢，呃，这个新增的就业人数呢，哦，是新增就业人数呢，其其实也没有太差哈、哦，大概差不多增加了二十多万人吧，哈、哦，虽然说，呃，是比前几个月好、哦、新增的就业人数来的少，但是也没有少的非常多哈、哦，那我们可以看到，整个统计出来哈、哦，新增的就业大部分都是 part time j 哦，都不是一个 full time 工作，就是不是一个全职工作，都是一个兼职工作。哦，那兼职工作就是 pay hour 哈、哦、，pay 这个一小时钟点再计算的啊，薪资的这样子一个工作，比较有点像是打零工了这样的一个性质了哈。哦，呃，全职工作呢，现在目前呃，一般公司都停止招聘哈、哦，或者说延后招聘哈、哦，而比较采取的就是说，先以钟点工的方式方式来应用人力结构上面的可能的一个短缺，或者说呢，呃。它需要人嘛哈，我就不要请一个正职人，我就请一个呃来兼职的哈，我的成本也会比较低一点。好，所以不管怎么讲，即使失业率没有上升哈，然后我们可以看到呃新增就业人数也比没有明显的一个缩减哈，但是呢也不要太过乐观了，是因为它大部分都是兼职人数。换言之說，说美国的就业市场啊，其实已经开始出现松动啊。那美国就业市场松动呢，就像我们刚刚所前面讲的，它其实是对美国经济即将衰退一个重要的讯号。哦，因为美国现在目前所有总观宏观经济数据各方面来看哈，像目前最强韧的就是就业市场。一旦就业市场这块呃这这个区块开始松动的话，就代表它其实全面的，其实它经济已经开始出现很明显的一个松动哈，甚至往这个衰退的这条路上走这样一个情况。啊，刚不才讲说 ISM 非制造业指数一下跌了七个点吗？哦，跌破五十，大家可以看到这个实在是用一个崩盘的一个方式在下挫的哈。那过去的经验是这样，只要跌破五十这条分界线 ，ICN 非制造业指数通常告诉你后面就是要经济衰退。你可以看到这一次的情况，零八年哦 ，ICN 非制造业指数跌破五十之后呢，哇，好大的一个经济衰退来了，对不对？那。二零二零年三月，当时也短暂的跌破五十之后呢，你可以看到也是经济衰退。还有就是这个两千年科技泡沫呢时候哈，你可以看到它也是跌破五十，后面就是一个经济衰退。好，整个经济衰退三次的周期，没有一次例外，就是 i c m 非制造业指数跌破五十。所以 i c m 非制造业指数跌破五十，通常都是美国经济衰退一个非常重要的讯号。好，更何况我们刚刚讲了三个月期国库券跟十年期国债利率倒挂超过历史的一个记录，还有就是我们。我们可以看上上周的这个南方披露、哦，好非农业就业数据公布出来了，像呃每小时的工作时数啦，哈、哦，这个平均的每小时工资啦，哈、哦，都很明显的出现往下掉，哦，甚至趋缓的一个状况。那告诉你，就业市场已经没有那么 solid， 好、哦，就业市场已经没有那么强韧，好、哦，所以从这种种迹象，再加上三星利润暴跌，海运价格暴跌，我们可以做此推论，大胆的讲，美国经济马上要衰退了。哦，只是它衰退跌倒的一个姿势到底是什么？它是一一个狗吃屎的一个扑滑垒扑倒这样的一个重着陆的一个呃姿势呢，还是轻轻的蹲下去这样子一个所谓的温和衰退？哈，现在这比比较没有办法界定。哦，但是衰退是肯定了哈。那那你就会问说，那衰退哈，那跟股市之间的关系什么？等一下我跟各位报告。哈，到到底衰退跟股市之间的关系是什么？那各位看到这个呃 ，ISM 的非制造业指数的分项哈，那我们看到。呃，蓝色的是十二月哈、哦，红色的十一月。那各位可以看到哈、哦，这个特别注意哈、哦，就是库存景气啊、哦。那我们一般讲非制造业是服务业哈、哦，服务业有什么库存呢？服务业一般来讲，它的库存的设备好、哦，跟它的商品好、哦，服务业要卖的商品，我们一般讲的是服务业的库存。那服务业的景库存景气看的是什么？就看。它有一点是情绪性的哈，就是说看这些厂商对于未来这些商品到底会被会积压，设备会被积压的这种情绪、这种景气的一个看法。大家可以看到，哇，这个蓝色的柱状图大幅的往上升到 55.9 点那11月是4十四升了这么多，好，代表什么？代表厂商，美国的服务业的厂商普遍看未来的库存要持续的大幅的上升，啊，那当然就是看东西卖不掉嘛。好，就是服务业的部分，就是东西卖不掉，这其实跟制造业现在目前的状况是一致的了，然后就是一样的一个情况。好，那至于说在呃其他的部分，我们就略过，先不看了哈，先大致大致上跟各位讲这样的一个我个人个人观察到的一个方向。那跟我们一项有关的，就是我们还是要把总金跟投资面连接在一起。那我们如果把总金投资面连接在一起，我们就看看过去六次美国经济衰退哈，这个标准普尔五百指数的一个走势是怎么样。七次了哈，其中有一次没有经济衰退哦，那六次这个七次里面有六次经济衰退哦，大家可以看到这个呃整个经济衰退的一个周期呢，你可以看到说这个标准普尔五百指数这个蓝色的哈，在经济衰退的这段时间呢，我们灰阶的经济衰退其实它都是往下跌的，好往下跌的往下跌的，也就是说没有一次经济衰退股市不跌的哦。如果说呢是不管是什么样的一个衰退，股市都是要跌的，那这样的一个。呃，跌是会跌多少呢？平均六次跌掉百分之三十二，哦，三十二 percent。那我们这次标普只有跌二十趴嘛，哦，所以远远还没有达到过去六次，呃，经济衰退，哦，美国股市的平均跌幅。除非你认定说这一次美国不会经济衰退，像高盛一样的看法，认为软着陆，哦，经济不会衰退，那股市可能去年跌二十趴已经跌够了，哦。那但是如果你认定美国经济是衰退，今年是非常有可能是衰退。哦，那不管它衰退的幅度是怎么样，时间怎么样，哦，原则上呢，我们可以看到股市都还是要再继续跌的，而且跌幅是要达到百分之三十二的。然后今年还要再继续跌，是应该是一个肯定的事情了，只是说跌多少，好、哦，怎么跌的问题而已。好、哦，那过去呢，各位可以看到，呃，一九七零年代，好、哦，一九七四年，好、哦，然后呢，一九七八年、一九八二年代、一九九零年、两千年科技泡沫、两千零八年次贷风暴。好、哦，种种不同的原因所造成的这个，呃，经济衰退哈，呃，大平均它的这个标准普尔百500指数的跌幅是 32% 好、哦，另外我们可以看到，其实这张字卡里面已经把好、哦、这个，呃，这个呃六次的一个经济衰退，从1963年到2019年哈、哦，它一个衰退原因把它列出来哈、哦，大部分都是一个基本面衰退了哈、哦，那也有所谓的 bubble 哈、哦，就泡沫性的衰退。哦，大部分都基本基本面衰退，加上泡沫性衰退。好、哦，时间周期，好、哦，呃，一九六八年的12月到1970年的6月， 1 9 7 2年的11月到1974年的9月，第三次呢是1980年的12月到1982年的7月，啊、哦，第四次呃是1990年的7月到1990年的10月，这次衰退的时间非常短哈。哦那另外呢？哦，这一次衰退的时间非常短哈，但它还是衰退。另外呢，还有就是2000年的4月到2009年的两0两千零二年的9月，哦，以及呢2 0 0 7年的10月开始出现衰退，一直到2009年的2月，好、哦，这等总共呃七次的一个衰退了哈、哦。对不起，是7次，不是6次， 7次的衰退。那这7次的衰退哈，呃 ，GDP 到底衰多少？好，第一次呢，衰的 GDP 是这个负的 0.6% 第二次摔的比较重哈，它的 GDP 的负成长是负的 3.2% 之三点二。哦，呃，一九七二年11月到1974年9月哈，这次 GDP 超过三趴的一个负增长哈、呃，这次主要是一个哦石油危机，好，再加上漂亮 50， 还有这石油危机，好，所以导致了一个泡沫，再加上基本面的衰退，哦，所以它的衰退幅度非常大哈，百分的幅度，好，那。1980年到1 9 8二年是第二次石油危机啊、哦，它的这个衰退的幅度是 2.7 七，哦，再加上呢这个呃一九九零年的7月到10月，衰退幅度比较少哈、哦，就是呃百分之的一个负成长啊、哦，它这个是货币紧缩造成的一个衰退啊、哦，还有这科技泡沫，当时呢0 0年的时候，美国 GDP 并没有太明显的负增长，就百分之负的 0.3。好，还有零八年次贷风暴的时候呢，负的成长是最大哈，百分之五点一。那平均下来，好、哦<咳>，衰退幅度是二点二，也就是说大概是两趴上下的一个衰退幅度哈。好，这是美国七次 GDP 衰退哈，它的一个大致的衰退情况跟衰退幅度给各位参考。好，所以说如果是这样的一个状况的话，我们今天下个结论吧哈。我们看到最近种种的这个宏观经济数据各方面，我们已经。我个人应该已经可以很明确地跟各位报告，我们看到的就是美国经济要衰退了哈。那至于说它衰退的这个 GDP 的一个负增长啊，到底是呢浅层衰退只有零点三、零呢，还是比较深层的 3.2 或 5.1 呢？现在目前无法定论，好，现在目前没有办法跟各位讲。好、呃，那这次的衰退哈，大家可以看到它比较像是呃。1972年到1974年那一次衰退，就是有泡沫，再加上经济基本面的衰退。如果是有泡沫加经济基本面衰退的幅度，应该不会太小哦。就是说经济衰退的幅度不会太小，我个人估计大概有在两趴哦上下这样的一个衰退幅度，也都回到了7次平均衰退幅度，至少要回到这个地方，甚至它可能超过到 2.5 到3都有可能。那如果是这样的一个情况之下呢，股票市场大概。我们现在讲说已经跌完了，就太过乐观了因为过去呃七次美国经济衰退，平均来讲哈、哦，不要用普尔白指数都要跌掉三十二 percent 去年才跌二十嘛。那再跌下去呃十几趴、哦、我觉得今年再修正个十几趴的可能性也是并不并不小了哈、哦。再讲往下掉的一个可能性并不小、哦、所以呢。呃，也许我们在投资上面，我们今年上半年我们还是比较谨慎一点的态度会比较好哈，因为我们看到，呃，上半年其实是经济跟企业获利最大考验的一段时间了。好、哦，以上呢仅就我这个礼拜啊、哦、所做的观察提供大家参考。好，我是阮木华，我们就下次见，拜拜。